0: C'est 23. Nouvelle technologie, univers numérique et innovation. Voici une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Hey, bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode d'une tasse de tech, édition du 10 février. C'est un jeudi, mais c'est un début de semaine pour nous, hein. je laisse là-dessus. Alain McKenna ici avec Pascal Forget. Salut Pascal Bonjour Alain Mekena, content de te voir virtuellement, content de t'entendre, c'est toujours un plaisir. Oui, ben merci, surtout qu'on est dans les fabuleux, en tout cas en partie dans les fabuleux studios de C23, là, qui nous permettent d'avoir accès à une technologie, n'est-ce pas, dans laquelle euh, qui nous échappait, je devrais le dire comme ça avant, parce qu'on était en direct sur Zoom, on est encore sur Zoom pour ceux qui nous cherchent en vidéo, mais on est aussi en audio sur les plateformes balado de votre choix, Apple Music, Spotify, en fait j'aurais dit Apple Balado, mais on, on dirait faire, euh, Spotify, Google, et, et j'ai aussi inscrit notre balado sur Deezer, euh, qui est peut-être un peu moins connu, mais qui est quand même assez, euh, assez cool comme service euh, balado, comme service musical aussi, mais il est moins répandu, moins reconnu, mettons. Bref, on est partout. Évidemment, vous allez aussi <rire> sur le 985fm.ca, euh, dans l'onglet balado, on est à côté d'excellents de, titres comme la poche bleue, et ça tient la route, qui est la balado auto, que je coanime aussi. Je, je, je suis dans la grosse, grosse plug en ce moment. Euh, <rire> Allez voir ça, allez écouter ça, euh, amusez-vous, il y a du contenu de qualité partout. Euh, chez nous, la semaine passée, on en parlait d'ailleurs euh, de Starlink qui <rire> apparemment ne résiste pas euh, aux orages magnétiques. C'est fou, les orages, jusque dans l'espace. Avant d'en parler, par contre, je te laisse, si tu me permets,
1: Pascal, nous présenter nos commanditaires. Oui, nos commanditaires pour cette saison, Microsoft et TELUS, merci à vous. Et aussi notre partenariat café avec une tasse de tech, euh, avec la machine Jura E8, entièrement automatique, une superbe machine à café. Euh, je dois contrôler ma quantité de café que je me fais par jour tellement elle est fantastique. Elle transforme du café en grains en boisson, café inné ou non de votre choix. On peut aussi ajouter du déca de du café en poudre dans une petite chute à l'arrière si on veut un petit déca dans l'après-midi ou un café un peu spécial. Il y a un affichage qui est magnifique pour le choix des boissons, des ajustements ici, des quantités de lait de café et d'eau pour avoir des boissons personnalisées. Jetez un coup d'œil sur le site de d'Edica, leur distributeur, leur salle de montre, elle est magnifique, on dirait un puits de Formule 1. Et vous avez même un filtre intelligent qui élimine l'accumulation le tartre, c'est vraiment fantastique. Nettoyage est facile. La Jura E8, superbe machine à café. Je vous la conseille. Je l'adore.
0: Moi, je suis très soucieux de réduire ma consommation de lait. Et j'ai découvert l'Americano, qui est un café substantiel. En fait, c'est un espresso très allongé avec de l'eau. Mm -hmm. J'en prends un là, et je parle à une vitesse ahurissante tout le reste de la journée. <rire> Donc, effectivement, il faut, faut se surveiller. Il faut se doser quand même, malgré tout. Euh, tu as bien raison parlant d'horaire. On parlait d'horaire magnétique juste avant. Euh... » C'est fou. <rire> Comment? Il y a de la, de la météo même dans l'espace. On se dirait que non, mais ouais, ça a affecté Starlink d'ailleurs.
1: Oui, tu as parlé la semaine dernière de Starlink dont les débits étaient surprenants, dont la capacité augmentait. dont On allait même offrir un service pro euh, mm -hmm. plus rapide, plus performant, plus coûteux. Euh, mais Starlink, l'inconvénient, c'est que dans l'espace, il y a des tempêtes magnétiques et euh, Starlink a perdu 40 satellites à sa constellation de satellites en raison d'un orage magnétique. C'est beaucoup, mais c'est en même temps très... C'est très peu, en fait, quand on y pense. C'est très peu, parce qu'il y en a à peu près 2000 ouais. en ce moment. Il pourrait en avoir jusqu'à 12 000 dans le futur. Euh, les satellites n'ont pas pu atteindre l'orbite euh, qui était prévue mm -hmm. en raison de des fluctuations dans l'atmosphère qui augmentaient la résistance. C'est complètement délirant. On dirait vraiment quelque chose de Star Wars euh, comme côté, phénomène. Ouais, les satellites fiction. se sont mis en position... Euh, pour ne pas être affectés autant par le, les, les, les champs magnétiques. Et puis d'ailleurs, on parle de champs magnétiques tout à l'heure, c'est un beau lien, mm -hmm. euh, mais ils ont quand même pas eu assez d'énergie l'énergie pour se retrouver à leur satellite. Donc 40 satellites, ce serait, vont retomber dans l'atmosphère, c'est sans danger, Et ça ne fera pas de pollution euh, dans le ciel, mais ouais. c'est quand même 40 satellites avec une ouf.
0: Ouais, oui, oui, ben, parlons-en d'orage de, de magnétique, mais juste avant, juste pour préciser, que, parce qu'on rentre dans l'actualité, n'est-ce pas? Que l'actualité techno de la semaine est présentée par l'infolettre quotidienne Infobref. Toute l'actualité de la journée, sans flaflat, directement dans votre boîte de courriel, deux fois par jour, infobref.com. J'y tiens une chronique techno, d'ailleurs, qui est pas mal du tout. Je dis ça de façon très dans,
1: objective. Dans linfo mon vieux, <rire> jusqu'au bout de ta propre... Mais tu es très talentueux. Et tu l'écris en plus pour le devoir. Moi, alors. je dis que c'est important Quand de s'informer.
0: C'est juste ça que je veux dire. Okay. <rire> euh, mais effectivement, écoute, parlant de satellites paralysés, il s'en est passé des affaires cette semaine dans la
1: paralysie. Oui. Le système de divertissement de certains propriétaires de véhicules Mazda a été paralysé parce qu'ils écoutaient une station de radio. Quand j'ai vu ça, je suis parti à rire, je me dis, mais quel scénario de Mission Impossible, de film, de science-fiction? <rire> c'est que le signal d'une station de radio NPR, mm -hmm. euh, c'est une radio publique, une le radio... Un réseau ZP. national aux États-Unis, oui. Ouais. Exactement. Euh, a diffusé un signal qui a fait planter carrément le système de, de divertissement audio du de certains véhicules Mazda. Ça mettait le système en boucle de, de redémarrage mmh. et en le figeant à la fréquence de la radio. <rire> Donc, je trouve ça très cruel. Tu peux, non seulement tu peux pas changer de poste, mais ton système redémarre constamment. Chez le concessionnaire, les propriétaires touchés, ce euh, sont fait dire que le système était mort, il fallait donc remplacer son système de divertissement carrément. Avec une autre belle surprise, ça coûtait plus de 1500 dollars américains. Ouf. Et surprise supplémentaire qu'en raison de la pénurie de puces, le système n'était pas très disponible pour les prochaines, euh, prochains moments. Euh, la station de radio, elle aurait diffusé, vous savez, les informations qui sont affichées, euh, le nom de la chanson, des trucs comme ça, une image aurait été diffusée sans extension. Et sans extension, le système de divertissement n'a pas, plus quoi faire avec le fichier, ce qui a fait que c'est emballé. Aïe, aïe, aïe. Je trouvais ça très, très, très drôle. Heureusement, les propriétaires se sont fait dire que le système allait être remplacé sans frais, mais ce risque-là que notre système fige à cause de la diffusion d'une émission de radio, mmh. moi, je me dis, un film qui va sortir avec ça, c'est sûr. Ben, au moins, c'est juste la radio, c'est pas le volant, l'accélérateur. Non, c'est ça, mais
0: mais c'est un risque qui, qui va qui va durer tant qu'on aura des, ben de plus en plus en fait avec les véhicules connectés là euh, ça, ça s'arrête des appareils électroniques qui comportent leur lot de failles et ça s'en ça est une effectivement à la fois cocasse et sérieuse parce que ça ça peut être malicieux et ça peut être complètement maladroit comme comme cause et ça a un effet quand même assez. assez mais c'est ça, que
1: ce soit une erreur ou non, la possibilité que dans ce cas-ci seulement son système de divertissement se fige, mm -hmm. c'est pas drôle. Mais imagine que justement l'attaque puisse être plus intelligente ou se diffuser sur plusieurs chaînes en même temps, tu peux, tu peux causer certains dommages. En tout cas, il semble que les nouveaux modèles ont plus ce problème-là, c'est que ça a été corrigé. Mais c'est quand même particulier que la diffusion d'une émission de radio très standard exact. puisse affecter un système comme ça. C'est fou quand même. Euh... Vous pas.
0: On va parler d'un autre sujet qui est peut-être le, je sais pas je pense que c'est le, le sujet de la semaine là dans les technos. Euh, Samsung a dévoilé mardi, c'est pas vrai, c'est mercredi, mm -hmm. mercredi matin, la nouvelle génération de son téléphone Galaxy S qui s'appelle le Galaxy S22. Il y a le S22, S22 Plus et S22 Ultra qui est essentiellement dans le dernier cas là, euh, le Galaxy Note repackagé, renommé. Euh, je, ils ont sauté une génération avec le nôtre pour plein de raisons. Euh, ça a toujours été moi, mon téléphone préféré de la gamme Galaxy et je pense que je devais probablement être en minorité parce qu'ils ont clairement senti que ça ne changeait pas grand-chose s'ils éliminaient cette, ce produit-là de la gamme. Euh, cela dit, le S22, c'est un bel appareil visuellement, il y a la superbe. J'aurais aimé ça vous le présenter. Euh, il est en route. Euh, la livraison va se faire d'un instant à l'autre. Malheureusement, on est en enregistrement maintenant, donc je ne peux pas vous le présenter. On y reviendra certainement la semaine prochaine. Par contre, on, va vous parler de, on peut vous parler de l'impression, les premières impressions. Euh, on parle d'évolution plus que de révolution. On en parlait tantôt euh, avant d'enregistrer. En, il y a un super cycle dans le, dans le, dans le marché du sans-fil qui fait que les grosses nouveautés arrivent pas à chaque année, mais peut-être aux 3-4 ans, tant du côté d'Apple que de Samsung que des autres. Mmh. Le marché a atteint une certaine maturité là, qui fait qu'on ralentit cette espèce d'innovation révolutionnaire. Parce que les gens, on ne change pas de téléphone à chaque année, on change de téléphone aux 4-5 ans, donc les, les fabricants s'adaptent. Euh, ce que ça signifie pour le S22, c'est qu'on a euh, trois modèles euh, à écran de 6, 1, 6, je pense 6,1 6,3 et 6,8 pouces dans le cas du S22 Ultra. Ce qui est intéressant à propos de ces écrans-là, c'est que on parle d'une technologie dynamique AMOLED 2X avec 120 Hz de rafraîchissement et une euh, euh, luminosité de 1200 nits. Un nits, <rire> c'est la luminosité générée par une chandelle en principe, mais c'est aussi rendu le nouveau standard pour définir la, la, la qualité, des, pas nécessairement de l'affichage, mais au moins de l'éclairage. Et les écrans AMOLED de Samsung ont toujours été les plus euh, spectaculaires, disons-le franchement. Là, on imagine que ça va être extrêmement, non seulement lumineux et coloré, mais aussi très contrasté. Donc, ça va être des beaux écrans, des beaux appareils. Euh, un écran de 6 pouces sur un téléphone intelligent, il n'y a pas longtemps, c'était considéré un très grand écran. Maintenant, c'est rendu banal parce qu'on a un petit peu joué avec les proportions, mais quand même, euh, c'est fou. L'appareil ultra-robuste, justement, l'affichage a droit à une, une nouvelle génération des, euh, de, de, du verre euh, euh, Gorilla Glass de Corning, qui apparemment est extrêmement rigide. On revient à chaque année, évidemment. À euh, ben, chaque année, on est toujours monte la petite un peu true, hein? Gorilla
1: Plus. Là. Cela dit, on
0: l'échappe et il s'éclate quand même et oui, oui, il s'égratigne facilement. Donc, gardons quand même. Hein? J'entends
1: de moins temps. en moins de problèmes de bris de téléphone. C'est peut-être juste moins, mais il y a moins... Il y a encore toujours des gens qui réussissent à péter leur téléphone, mais je, trouve que je pense qu'il y a vraiment une amélioration qui s'est faite dans oui, les écrans.
0: très vrai, mais encore aujourd'hui, on n'est au, pas au stade où on se promène sans étui et ça, c'est quand même assez ironique. C'est rare qu'on met une étui sur n'importe quoi. On ne met pas une étui sur notre frigo, on ne met pas une étui sur notre téléviseur. <rire> Il me semble que les téléphones devraient atteindre ce niveau-là ce niveau de robustesse. En tout cas, bref, euh, IP68 en termes de résistance aux éclaboussures, à la poussière, tout ça, ça c'est très, très sympa. Mais surtout, des nouvelles caméras, un nouveau processeur qu'ils appellent le NPU qui, euh, sans avoir regardé ce que ça signifiait euh, au départ, je pensais que c'était le Night Photography Unit parce que Samsung a tellement insisté pendant la conférence sur cet aspect-là de l'appareil photo. Prend des photos en mode sombre, prend des vidéos en mode sombre et on rehausse la qualité de l'image. Mais en fin de compte, le NPU, c'est le Neural Processing Unit. Donc, c'est oui. un peu la mode dans le sans-fil. On dit, on ajoute un processeur d'apprentissage machine, de bon, d'intelligence artificielle et je mets des guillemets là-dessus, là. Euh, Pour améliorer, justement, le traitement des photos, le traitement de l'image, la capacité à gérer là, bon, les différentes applications il euh, faudrait voir en, en, en concrètement ce que ça donne, il y a surtout un changement de processeur, puis ça c'est un peu cocasse, parce que d'habitude on connaît un peu les générations de processeurs Snapdragon, là, euh, le dernier, le S21 avait le 888, et là on vient avec le Snapdragon 8, génération 1, c'est comme si on, on partait la machine à zéro puis on disait, bon, là on... on on revient avec une nouvelle appellation. Euh, ça, c'est exclusif à l'Amérique du Nord et à l'Inde. <rire> Parce que ailleurs dans le monde, Samsung utilise un processeur fait maison qui s'appelle Exynos, euh, oh. qui est aussi très performant, mais qui, semble-t-il, avait bien, 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 bien des problèmes l'année passée. Euh, beaucoup de propriétaires d'un S21 se sont plaints d'une performance inégale. Donc, nous, on a un processeur fait par Qualcomm aux États-Unis. Euh, je pense qu'il est fait en, en Asie, mais il, la, la, la société californienne, cela dit, ça fait euh, plusieurs années que Qualcomm existe, on le sait, et leurs produits sont reconnus pour la stabilité la qualité. Dans ce cas-ci, dans le cas du Snapdragon 8, génération 1, on parle d'une amélioration de la performance globale d'à peu près 6%, donc c'est pas grand-chose par rapport au S22, mais surtout, euh, on conserve une autonomie euh, qui est, en bon français, flabergastante. Bref, c'est à tomber sur le derrière. On parle de 54 heures euh, d'utilisation de lecture musicale, donc sans être très actif avec l'écran. Au moins, il y a quand même du fonctionnement. Pour le S22 de base, et ça va jusqu'à 80 heures d'autonomie pour le S22 Ultra, ce qui est énorme. Euh, on a dans euh, la fiche technique le choix entre 128 gigaoctets jusqu'à 1 Go de stockage selon le modèle. Détail intéressant, l'appareil va être mis en vente à partir du 25 février. La précommande a commencé. Et en précommande pour les deux prochaines semaines, si vous achetez un S22, on double le stockage gratuitement à l'intérieur. Donc, bon. vous avez un modèle de base à 256 Go. Ça, c'est pas mal coup cool. ça, ça, je déteste pas. Euh, les prix de détail, ça commence à 1099, sans forfait, sans rien, sans amortissement, là euh, d'un fournisseur de services sans fil. Pour le S22, le S22 Ultra, il part à 1649. J'aimerais vous dire que c'est un bon prix, mais c'est cher, des téléphones à 1000 Mais j'en reviens pas. Euh, on faisait le... Il y a quelques semaines, là, on... on le gouvernement fédéral disait qu'on a réduit de 25% la facture de sa froid du canadien moyen, bla Puis finalement, quand on fait le constat, ce 25% là, a essentiellement, été pris par le coût des téléphones qui a augmenté sans bon sens depuis trois ans. Mmh. Mais bon, ça a l'air que c'est rendu ça la norme. Évidemment, le Galaxy S s'est rendu l'appareil le plus haut de gamme de la gamme Galaxy. Il y a toujours le mmh. Galaxy. A. il y a toujours d'autres modèles plus chez Samsung qui sont quand même intéressants. Et en plus, on imagine que Apple devrait arriver la... pas la semaine prochaine, mais dans deux trois semaines avec un iPhone SE. Qui pourrait aussi euh, faire baisser le prix. Donc, question de timing, j'ai hâte de voir comment ça va évoluer. Mais, mm -hmm. euh, bel appareil, pour voir comment il va être reçu. Moi, j'ai hâte de. Bon, on va vous parler du S22 la semaine prochaine, mais le S22, le 3, aussi, j'ai hâte de voir comment il va, comment mm -hmm. il va performer. Ce qui vient avec le stylet S-Pen et tout le reste, là, comme le C'est ça, le, le
1: stylet S-Pen intégré, inclus gratuitement. Ouais. Euh, moi, j'ai été un peu laissé sur ma faim par les nouveautés. C'est une belle amélioration, mais il n'y a pas de révolution. Exact. Je pense que la plupart des gens qui ont S20, un S21 vont pas sentir de, de fonctionnalité magique pour passer au nouveau modèle à moins de vouloir absolument le nouveau modèle mais c'est une belle évolution puis ça reste des téléphones de plus en plus euh, performants efficaces euh, durables et tout voilà. on peut pas se plaindre mais c'est dommage qu'il n'y ait pas eu la petite fonctionnalité magique qu'on fait ouh ouais. je veux je veux mon, je veux changer de téléphone pour cette fonction là Ce euh, sera peut-être pour la prochaine génération puis ceux qui s'ennuient d'une autre eux autres vont peut-être vouloir passer au Ultra, mm -hmm. mais à partir de 1149, euh, uh, c'est un point, très... bien, comme on dit.
0: Il y a aussi les tablettes, ça... hein, je pense que euh, tu as remarqué ça, toi.
1: Exactement. Ben, je suis toujours intéressé par un concurrent qui pourrait s'attaquer au marché des tablettes. Samsung fait de très belles tablettes. J'en ai une d'une première génération, des premières tablettes que Samsung a fait avec mm -hmm. écran MOLED, fantastique, à date de. Écoute coûte presque 7-8 ans maintenant. Oui. Et je trouve qu'elle est encore magnifique. Là. Elle, a, elle est plus à jour, là, mais elle euh, est très, très bonne. Donc, la table S8, 11 pouces à partir de 900 dollars J'ai fait... Euh, D'accord, c'est un appareil professionnel avec un lecteur de carte SD, avec un paquet de petites fonctionnalités comme ça, mais c'est quand même 900 pour une tablette. On n'est pas de près du iPad d'entrée de gamme. Ouais. Le modèle S8 Plus de 12,4 pouces et euh, le modèle 14 pouces S8 Ultra à 1339. Encore une fois, il faut comparer avec les iPad Pro, j'imagine. Euh, on n'a pas le même appareil, mais je pense que la plupart des gens, si ont le choix entre avoir un iPad et une tablette, S. ou, prix ou un ordinateur bon, portable complet à ce prix-là ou en fait. un ordinateur portable complet mais ouais. ce sont de très beaux appareils encore une fois j'ai hâte de les essayer les tablettes oui. de Samsung sont magnifiques les écrans sont beaux, sont minces, euh, sont performants mais ouais. ah, c'est coûteux pour passer euh, dans une tablette, on n'a pas nécessairement. C'est une tablette qui est basée sur Android, qui n'a pas nécessairement la même flexibilité euh, qu'on peut avoir toutes les applications bien adaptées qu'on a avec le la... ben, iPad. C'est toujours une question de comparaison. J'ai euh, bien essayé. J'espère que je vais pouvoir euh, voir le, 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 le produit le, le, non, fini. L'enthousiasme. Ouais, effectivement. Parlant de choses ça. qui font rêver, mon cher
0: ami, je fais, je faire ça rapidement, mais on a eu, euh, c'est toujours des rumeurs hein, quand on parle d'Apple parce qu'on ne commente pas les produits futurs et ainsi de suite, euh, mais on a entendu parler d'un truc qui s'appelle Reality OS qui serait, oui. dit-on selon certaines rumeurs, le système d'exploitation dédié aux applications ou aux produits de réalité augmentée et virtuelle d'Apple, on le sait ben on le sait, on le soupçonne très fortement. Si on se euh, fie aux analystes euh, qui sont euh, de, qui suivent de très près là, la chaîne d'approvisionnement d'Apple en Asie, celui qui est le plus connu, c'est ming Chikuo de, euh, je pense c'est KSI Securities, quelque chose comme ça, qui suit de très près, qui fait généralement des bonnes prévisions sur les nouveaux produits à venir d'Apple. On promet un, des lunettes, soit un casque de réalité virtuelle ou des lunettes de réalité augmentée dès l'année prochaine. Et il est tôt en 2022, donc pensez 2023 et probablement même automne 2023. Initialement, on disait automne 2022, mais ça a été repoussé parce que il n'y a aucune urgence, à mon avis, et probablement même au de la d'Apple, de se lancer dans ce marché-là qui tarde un peu à décoller, quoi, qu'on parle beaucoup de métavers ces jours-ci à cause de Facebook. Mm -hmm. Mais quand même, euh, des gens ont découvert le ROS, l'espèce de petite abréviation de Reality OS, euh, la mention de ce système-là dans des, euh, des, 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 des fichiers situés sur un... En anglais, c'est un repository, mais on ne peut pas dire repositoire, Ça n'existe pas, mais un euh, dépôt ben, de fichiers. Ça comme GitHub, ça fait
1: que c'est sûr qu'on ouais, pas ça. pas super positif là, non plus. Un dépôt?
0: Un dépôt, GitHub? Euh, bon, un dépôt, c'est ce, ce que je dirais aussi. Euh, on va en savoir un petit peu plus probablement en juin, parce que la rumeur la plus intéressante par rapport à ça, c'est que Apple pour préparer le marché dévoilerait les détails au moins logiciels de sa stratégie dans la réalité virtuelle au WWDC mmh. en juin, le World Wide Developers Conference d'Apple très suivi et on se croise les doigts peut-être qu'on va être là, on ne le sait pas. Euh, ça pourrait être donc une annonce. On sait qu'il s'en vient aussi une annonce en mars chez Apple, peut-être pour des nouveaux iPad Air entre autres une nouvelle nouveau logiciel à préparer pour justement la conférence de juin. Donc euh, à suivre là-dessus, mais euh, tout ça pour dire longue histoire courte que la réalité virtuelle intéresse, pour pas dire excite pas mal de monde dans la, dans le, de la sphère techno, là, dans les GAFA et tout le reste, même si nous, en tant que consommateurs, ça nous passe un peu par-dessus la tête, parce qu'on ne sait pas encore vraiment quoi faire à part jouer à des jeux, ben il s'en vient des trucs. Euh, à suivre vraiment si le marché va
1: décoller, mais euh, clairement, tout le monde s'aligne là-dessus. Euh, fou. Je pense que le métavers, il faut l'essayer pour l'adopter. C'est ouais. un peu comme le iPad, c'est un peu comme le téléphone intelligent. Une fois que tu l'as dans les mains, tu sais, ah oh, ok, c'est ça, que ça, ça. Puis moi, je reviens toujours sur mon expérience du HoloLens de Microsoft, notre partenaire d'ailleurs, euh, mais d'essayer le HoloLens m'a fait comprendre la réalité augmentée. Mm -hmm. Et là, j'ai fait, ok, ouais, là on le, est le dans potentiel, un ouais, potentiel de, de Juste ludique. Mm -hmm. Les objets semblent vraiment présents dans l'espace et ça, ça a changé beaucoup, beaucoup ma vision. Du métavers euh, qui pourrait s'en venir. C'est vrai qu'il faut euh, l'essayer
0: pour le voir, mais en même temps, pour l'instant, l'applicatif reste assez limité, donc il y a du potentiel. Encore faut-il qu'il se réalise, c'est ce qu'on peut le dire comme ça. Parlant de choses qui doivent se réaliser, euh, nous, on va faire une très, très courte pause et on revient parce qu'on a trouvé une compagnie à Montréal qui développe une technologie sans fil de recharge. Imaginez que vous mettez n'importe quoi sur votre bureau et que ça se recharge sans avoir les branchés dans le mur. Imaginez l'économie et à la fin du casse-tête de tous ces câbles qui dépassent partout. Euh, ça s'en vient, ça va être Montréalais. C'est une comédie qui s'appelle Quoi On en parle dans un petit instant. Restez avec nous. De retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et nous sommes de retour à Une tasse de tech de cette semaine du 10 février. Nous, on commence les semaines le jeudi, pour aucune raison valable. <rire> Alain est ici toujours, avec Pascal Forget. Nous, euh, nous rentrons dans le vif du sujet avec notre, notre entrevue de la semaine.
1: Pascal, je te laisse présenter le segment pendant que je vais chercher virtuellement nos invités. L'entrevue de la semaine d'une tasse de tech est présentée par Godaddy, Godaddy.ca, qui offre un moyen facile de créer un site web personnalisé et professionnel pour son entreprise. C'est très, très simple. Vous allez sur Godaddy.ca et vous créez un site web. Vous en avez besoin d'un, vous en voulez un, vous voulez modifier le vôtre, allez sur Godaddy.ca. Ils sont là pour vous.
0: Merci Pascal. On va parler de recharge sans fil nouveau genre aujourd'hui. C'est quelque chose, mmh. euh, moi ça me rappelle juste des espèces d'expériences de, qu'on a vues, dont on a entendu parler il y a quelques années, du MIT là, aux États-Unis, qui, qui promettait de charger toutes les choses dans une pièce sans aucun fil. J'imagine que c'est un peu ça et en même temps que c'est un peu pas ça. Mais c'est quand même développé au Québec, à Montréal, par une compagnie qui s'appelle Quaze. Et pour en parler, on reçoit euh, le PDG, M. Xavier Bideau, et le directeur de la stratégie de Quaze, donc Francis Roy. Messieurs, bonjour.
2: Bonjour, bonjour. Écoutez,
0: merci d'avoir pris le temps d'être avec nous parce que ce que vous faites m'apparaît extrêmement euh, intéressant à titre très personnel parce que j'ai une tonne de fils et de câbles qui dépassent de partout dans mon bureau et aussi au sens plus large parce que la solution, que je parle de moi, mais je pense que je représente plein de gens partout au Québec et dans le monde qui ont besoin ou qui cherchent une solution de recharge sans fil parce qu'à peu près tout est sans fil sauf l'alimentation et là, vous, ce que vous avez, c'est une solution pour ça. Expliquez-nous un peu comment cette technologie-là fonctionne.
2: Bien, en fait, ce que nous, on fait chez Quaze, c'est du surface power. Puis ce que ça signifie, c'est qu'on trans peut transformer n'importe quelle surface. Vous pouvez penser à un plafond, à un mur, à un plancher ou un meuble en source d'énergie. puis On est capable de transférer cette énergie-là vers tous les appareils de notre vie de tous les jours sans fil. Donc, oui, on règle le problème de ton bureau puis celui de millions d'autres personnes, mais ça va beaucoup plus loin que ça. On a vraiment l'impression d'avoir développé... Ce qui va être la révolution qui va nous permettre de finalement se débarrasser des fils électriques puis des prises électriques.
1: C'est drôle, te te penser… Parle,
2: euh, ben vas-y, parce, parce que moi, moi j'allais dire, quand,
1: quand on pense à des surfaces, est-ce qu'on parle de surfaces euh, en, en cuir, en bois, en tissu, en béton ou en métal? Est-ce que ça peut vraiment, ma table actuelle, peut-être transformer en source de courant? Absolument. Notre technologie nous permet
2: de le faire sur absolument tout type de surface, c'est ça qui est vraiment impressionnant, puis qui permet vraiment de se propulser dans le futur, puis voir le potentiel de notre technologie. On le fait avec à travers tous les matériaux. Là. On a une petite limitation au niveau du métal, mais pour le reste, il n'y a pas de limite.
0: Ça, ça fait penser, j'allais dire Pascal. Je m'excuse de t'avoir interrompu d'ailleurs. Euh, L'image qu'on a de Nikola Tesla à une autre époque, c'est qu'il pouvait allumer des lumières à même le sol partout dans une région donnée. Est-ce que c'est un peu la même technologie ou est-ce que c'est plus sophistiqué ce que vous faites pour arriver à alimenter des produits comme ça juste par, par la surface?
3: Ben, c'est euh, euh, la technologie. Euh, en fait, nous, ce qu'on a développé, c'est euh, une technologie qui permet de pouvoir... Euh, 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 mettre un champ magnétique sur la sur, sur les surfaces donc euh, c'est pour ça c'est ce qui nous permet de pouvoir passer à travers la majorité des surfaces que ce soit le bois le béton le marbre le verre, euh, ce qu'on euh, qu disait discutait tantôt là donc euh, toutes les toutes les surfaces qu'on a qu'on imagine à part évidemment tout ce qui bloque les champs magnétiques donc une table en métal c'est sûr que ça va être plus compliqué mais euh, le, le champ magnétique en fait Genre Comme Nikola Tesla était expert en champ magnétique, mmh. on, on part du même principe, mais genre on, on, on a pris une, di une direction totalement novatrice pour pouvoir avoir une technologie maintenant qui est, qui est révolutionnaire.
0: Vous parlez de champ magnétique, est-ce que c'est un peu de l'induction, le même principe que les, les, toutes les applications par induction en fin de compte
3: euh, mais en fait, non, ça n'a rien à voir dans le sens où euh, l'induction, comme on le connaît en ce moment, il euh, y, y a plusieurs limitations. Euh, la première, c'est que ça prend un chargeur pour un, 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 un produit. Fait on a, on va dire, une POC pour pouvoir euh, charger son, son, euh, son téléphone. Mm -hmm. euh, donc, c'est un pour un la zone de charge est très petite aussi. C'est que, généralement, pour pouvoir charger son téléphone, il faut précisément le mettre sur le, sur le, sur le système pour avoir un petit peu une précision, une précision de ninja pour, euh, pour ouais. pouvoir... Euh, ouais, ces c'est espèces pas, de, de
0: spirales euh, qui envoient le, envoie le, 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 le signal, Exactement. je ne sais pas comment dire, de vous, c'est pas ça du tout. Là.
3: Ah non, ça n'a rien à voir. Nous, en fait, euh, la limitation de la zone, c'est la surface en elle-même, c'est le, le, le bord de la, de la surface. Donc, euh, admettons une table, le, la limite de recharge de, de la table ou de l'alimentation de la table c'est le bord de la table c est, c est ça ça fait une énorme différence et l'autre euh, différence c'est qu'on peut charger et alimenter le nombre de devices qu'on veut le nombre de produits qu'on veut donc c'est pas un pour un c'est un pour plein de, plein de produits
0: Est-ce qu'il y a une capacité maximale si vous dites le nombre d'appareils qu'on peut mettre sur un bureau évidemment est limité par l'espace mais j'imagine qu'on a une capacité de charge quand même maximale La,
3: la seule capacité euh, maximale c'est en fait le, 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 le power supply qu'on mmh. a genre le le système qui envoie le la puissance ouais. le bloc d'alimentation euh, qui euh, qui limite en fait la quantité de puissance qu'on peut euh, qu'on peut avoir donc admettons on a 100 watts on peut charger jusqu'à 100 watts de produits sur une table ou oh, quand même
0: vous dites que ça couvre toute la surface est-ce que je ne sais pas où vous en êtes dans le développement de la technologie mais est-ce que c'est quelque chose que j'ajoute sur mon bureau ou je sais, vous allez vendre carrément le bureau complet comment on électrifie ou comment on on alimente disons une surface à partir de votre technologie
2: ben, en fait, euh, il va avoir un peu des deux. Au, au départ, euh, tu vas être en mesure de rétrofiter ton bureau avec notre technologie. Mm -hmm. Mais euh, comme on voit, quand on se propose dans le futur, ce qu'on voit, c'est que notre technologie devient euh, inclue à l'usine directement, comme on le voit avec des antennes Wi-Fi aujourd'hui ou comme on le voit avec des antennes Bluetooth dans certains appareils. T'sais, fait que Quand on va progresser dans notre maturité, il va se passer les deux choses. Le rétrofitting va être une option puis également la possibilité d'acheter des choses qui ont été construites, always ready ».
0: Est-ce que, ça c'est l'autre question effectivement, parce que là, en ce moment les téléphones ça a pris un petit bout de temps avant qu'ils soient euh, compatibles avec la norme Qi, là, qui est un peu la norme euh, d'industrie pour les petits appareils qui se rechargent, euh, je ne veux pas dire, mais c'est ben sans fil, même si c'est avec contact de certaines façons. Est-ce que est-ce que ça prend aussi à ce niveau-là une compatibilité, ça prend des appareils qui vont être compatibles avec votre technologie ou s'il y a déjà cette compatibilité-là à travers justement des, des normes comme celle de, de, celle de la Qi dont on parle souvent là?
2: Je pense que là-dessus, ce qu'on peut dire, c'est qu'on est un qu peu en train de la créer, cette fameuse norme-là. Okay. C'est Notre produit est tellement révolutionnaire puis, euh, que, que la norme est toujours pas installée. Mais on est vraiment sérieusement bien positionné pour la définir cette norme-là norme mm -hmm. de transfert d'orgie sans fil. Puis en fait, c'est là que réside le gros de l'opportunité que représente Quaze pour la transformation du monde électrique. C'est qu'on est vraiment bien positionné pour devenir le standard puis établir la norme.
0: OK. Donc, vous en, vous en êtes tout où? Est -ce que vous, parce que ça, si vous voulez définir une norme, il faut parler à beaucoup de gens très importants. Quand est-ce qu'on peut imaginer qu'on pourrait charger par exemple, son iPhone, son clavier, sa souris, tout en les déposant sur son
2: bureau? Bien, en fait, la réponse, la plus intelligente que je peux te donner, c'est le plus vite possible. Mais on est <rire> une bonne entreprise qui est en train de d'ouvrir ses ailes. Puis, euh, on espère avoir des, euh, des proof of concept avec des manufacturiers vraiment importants à très court terme. Mm -hmm. D'ailleurs, des, des, des success stories de Quaze présentement, c'est qu'on a eu une entente avec Mingear, qui est bien connu de la communauté des gamers, pour développer la première surface de jeu sans fil. Donc, mmh. on sait déjà que c'est par MainGear qu'on va se rendre en produit mainstream. Okay. Ah, c'est super excitant. Tu sais, ça vient valider notre proposition de valeur puis le potentiel de notre technologie quand un joueur aussi gros et influent que Mingear dit « Non, moi j'y crois puis je vais faire un produit avec lui. » On parlait donc est...
0: d'une souris, d'un clavier, puis d'un moniteur, par exemple, qui serait sur, un, sur une surface qui pourrait être alimentée, donc sans avoir les branchés dans le mur.
2: Oui, exactement. Ce serait d'offrir aux gamers l'expérience complètement sans fil à partir d'une surface qui, qui, euh, qui est produite par nous et MainGear. Donc, tous les périphériques qu'on utilise aujourd'hui dans le gaming experience, ce serait eux qui seraient alimentés sans fil à travers la surface qu'on qu développe avec MainGear.
1: Moi, j'aurais une question sur les les, fait, les dangers et les interférences avec les autres appareils. Je sais que des fois, la, la, la recherche par induction, des trucs comme ça, c'est des conseillers pour les gens qui ont des pacemakers. Si j'ai un téléviseur, euh, 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 évidemment, c'est un LCD. Est-ce qu'il va avoir des, des vagues? Est-ce que ça va causer des fluctuations? Si je mets un câble en boucle, j'ai encore des câbles pour certains de mes appareils. Est-ce que ça va créer des, 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 de l'induction qui va causer des interférences à mes autres appareils? Euh, ben en fait, je
2: voulais laisser Xavier répondre à ça, mais je voudrais juste faire le commentaire. C'est qu'avec notre technologie, là, on ne va pas se ramasser à vivre dans un micro-ondes géant.
1: <rire> non, non, moi, moi, je ne suis pas trop inquiet. Non, non, je suis pas trop inquiet de ça. Je suis pas un conspirationniste de la 5G et tout. Mais oui, moi, c'est plus l'interférence oui. qui m'embête que le, le, le danger pour ma personne. Je n'ai pas trop d'inquiétude là-dessus que ça va être testé et validé. Mais moi, c'est surtout que si je pose mon euh, je sais pas mon, mon, radio FM sur mon bureau et que le signal se met à, à <rire> fluctuer euh, ou qu'il se met à avoir des vagues dans mon téléviseur parce qu'il y a de l'induction, Qui, euh, c'est plus ça qui m'inquiète. En fait, c'est pas mal régulé.
3: Quand on va sur le marché, il y a des régulations nationales et internationales qui s'assure justement qu'on n'interfère pas avec avec d'autres produits avec d'autres technologies donc par exemple la FCC ou Industrie Canada euh, ont des normes justement d'IMI et IMC donc l'IMC c'est euh, pour la, la compatibilité avec les autres technologies donc c'est c'est des euh, c'est des, euh, des des règles qu'on doit justement euh, euh, c'est des standards qu'on doit passer genre euh, des, des certifications qu'on doit avoir pour prouver qu'on justement on n'interfère pas avec d'autres produits euh, qui sont, et d'autres technologies qui sont sur le marché. Euh, ce que, euh, en ce moment, justement, euh, sur la dernière année, on a travaillé pour être, euh, 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 genre, qu'on passe justement ces certifications IMA, IMC euh,
2: pour justement être compatible avec n'importe quelle euh, technologie. Ça Je pense qu'on peut, mm -hmm. peut aller jusqu'à dire qu'aujourd'hui, on est, on est conforme aux, aux normes FCC. Ouais. C'est quand même quelque chose qui te donne
0: confiance. Oui, qui est un organisme am américain assez, assez important, il faut se le dire, effectivement. Oui, oui. Mm -hmm. euh, je parlais tantôt du MIT. Je me rappelle, ça avait fait beaucoup jaser l'espèce de concept où ils pouvaient charger dans une pièce au complet, des par exemple, une lampe au bout de la pièce, tout ça mm -hmm. sans passer aucun câble, aucun fil d'alimentation, des choses comme ça. Euh, évidemment, ça frappe l'imaginaire. Là, on commence à avoir des petites applications d'alimentation sans fil. Euh, Évidemment, manifestement, vous, croyez, vous y croyez parce que vous développez cette technologie-là, mais j'imagine, c'est quoi l'horizon Quand est-ce qu'on que ça va devenir banal de faire ça, de, voir, de, dire, de dire bah ben, mon, mon bureau est entièrement sans fil ou en tout cas il, sera, il recharge ses, ses appareils entièrement sans fil. Quand est-ce qu'on peut imaginer que ça va être en marché puis ça va exister pour vrai
2: ben, ça, va, ça va arriver par le, le, le produit de Main Gear dont on parlait un petit peu plus tôt. Puis nos horizons, c'est l'année prochaine, c'est qu'on soit capable de le mettre mm. en marché. Okay. Fait que euh, ça, va arriver, ça va arriver vite. Donc, 2023, faut se préparer. Oui, ben c'est <rire> ouais, ça, c'est l'objectif. Tu sais. Puis, euh, on est une jeune entreprise, il y a des possibilités euh, que, que les choses bougent dans le temps, mais c'est vraiment, vraiment ce qu'on veut faire. Est, on, on est vraiment drivé par ça. Puis, euh, tout nous indique qu'on que, qu va y arriver. fait que c'est pas mal cool. Plus, ça va arriver plus vite que, 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 que plus tard, là.
0: Ben, C'est intéressant. Je ne sais pas si vous pouvez me parler de plus de la portion business de votre, votre entreprise, parce que, bon, on, je vous ai re rencontré, j'ai eu connaissance de votre entreprise à travers ZuCapital, que, que, que je salue en passant. Euh, est-ce est est qu'il y a un écosystème d'entreprise de, dans ce créneau-là à Montréal? Comment, où est-ce que vous vous situez par rapport à ça?
2: Par rapport à l'intégration dans un écosystème, il ben, n'y euh, a, a pas vraiment d'écosystème d'énergie sans fil à Montréal dans lequel. Euh, et Waze vient s'imbriquer. Mm -hmm. Par ah. contre, il y a l'industrie du gaming. Parce que
3: justement, ce qu'on ce qu qu discutait au début, nous, notre première verticale en ce moment, c'est le gaming, le, le monde du gaming. Parce que c'est des gens qui adorent la nouvelle tech. Et puis, c'est une industrie où justement, les nouvelles technologies sont. Euh, euh, c'est des gens qui aiment à rajouter des nouvelles technologies Plus sur leur site. C'est adopté, oui, c'est ça. Et le capital et l'industrie du gaming à Montréal est, est extrêmement fort et ce qui nous donne énormément de feedback euh, euh, avec, euh, en fait avec la communauté directe. Donc, euh, ça, ça c'est un élément fort, euh, on, on va dire, d'un de, de, point de vue, on va dire, l'industrie, pas forcément de l'énergie sans fil, mais de l'industrie, on va dire, de, des verticales vers, les, vers lesquelles on, on mm -hmm. s'en ligne. Wow, C'est intéressant.
0: On va suivre ça de près. Euh, C'est quoi la prochaine grande étape pour vous? Parce que là, on parle du concept. Est-ce qu'on va avoir des prototypes bientôt? Quand est-ce qu'on entend parler de quiz prochainement?
2: Quand est-ce qu'on entend parler de quiz prochainement? Euh, ben, on s'en ligne pas mal, on a dévoilé qu'on a un produit sur lequel on travaille, on en un, un petit peu plus tôt, puis ça va, être, ça va être un gros step. Et puis, ben là, présentement, on est vraiment focusé à sécuriser puis qui a à faire mûrir notre technologie très rapidement. Fait que, tu sais, la réponse, encore une fois, là, la plus des que je peux te donner, là, c'est le plus vite possible.
0: OK. Avec Horizon 2023, pour un premier produit dans le, dans le jeu vidéo. Oui. Voilà. Oui. On va suivre ça avec intérêt. Ben merci, messieurs. Xavier Bideau, PDG de Ques, et Francis Sorois, directeur de stratégie de Ques également. Merci d'avoir été avec nous.
2: Merci beaucoup, merci. messieurs.
0: Au revoir. Bonne fin de journée. Et puis... Nous, on passe une très courte pause juste pour entendre le, le, le bed musical de notre balado et on revient avec nos tests produits. Dans un instant, restez avec nous. De retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et de retour à Une tasse de tech pour notre dernier, troisième et dernier segment. On parle de gadgets assez intéressants et un peu cocasse même, je dirais, cette semaine. Euh, mais avant tout, Pascal présente-nous donc
1: euh, notre commanditaire. CyberGhost VPN, c'est une des applications VPN les plus populaires sur la planète qui compte déjà 38 millions d'utilisateurs. C'est un service qui compte un avantage sur les autres outils VPN, en ce sens qu'il ne comporte, ne conserve aucune donnée de son utilisation. Un VPN, c'est fait pour sa vie privée. On ne garde pas de données. On peut utiliser le VPN CyberGhost jusqu'à sept appareils en simultané, donc votre ordinateur, l'ordinateur de votre conjoint, partenaire, votre sans fil, votre récepteur télénumérique. Pour les curieux, CyberGhost VPN vous donne la possibilité de tester le VPN pendant 45 jours ou vous faire rembourser si vous n'êtes pas satisfait. Ça va vous aider à faire une idée de son utilité. Les auditeurs d'une tasse de tech ont pour leur part droit à une offre fantastique d'abonnement avec 4 mois offerts gratuitement et le coût réduit de 85 par la suite. Ça revient à 2,15 par mois. Profitez-en en allant sur cyberghost.com/slash une tasse de tech, et vous allez trouver le lien de réduction. On va aussi le partager sur nos réseaux sociaux, sur notre épisode, et ainsi de suite, un peu partout. Demandez-nous-le euh, demandez si vous ne trouvez pas le lien pour CyberGhost VPN. Excellent.
0: Merci, Pascal. Je euh, J'ai vu tout à, à l'heure, subrepticement sur ton poignet, un produit qui me rend vraiment jaloux. J'aurais aimé ça, euh, vraiment, le voir de, en personne, et ça n'a jamais vraiment donné. ce mais tu l'as et tu l'as
1: essayé par nous un peu, la montre, euh, c'est une montre connectée Citizen. Oui, c'est la Citizen CZ de Smart Hybrid. J'ai aussi en ma possession la version qui est sur Wear OS, la mm -hmm. version qui est entièrement numérique. Mais Ce que je trouvais particulier, c'est pour ça que je voulais l'essayer en premier, j'ai comme une affection particulière pour les montres avec des vraies aiguilles, les montres mécaniques. Ben oui. euh, depuis que je suis tout petit, j'en porte, je les aime, je les utilise. Et donc, la CZ Smart Hybrid de Citizen, c'est une montre connectée avec de vraies aiguilles et une autre de mes passions, un affichage en papier électronique pour afficher les informations à l'arrière. Mmh, monochrome, là, e-ink. Donc, du e-ink, du papier électronique, c'est vraiment fantastique. Ce qui fait que l'autonomie peut atteindre jusqu'à deux semaines avant d'avoir à la recharger, selon l'utilisation similaire euh, à la montre de euh, Huawei, euh, si on veut. Mais elle est vraiment élégante avec de vraies aiguilles qui bougent. Donc, on a des vraies aiguilles physiques. Il y a trois beaux boutons pour contrôler les fonctions. On peut tapoter deux fois pour allumer l'éclairage. Mais, euh, on a quand même trois beaux boutons, des, des vrais boutons pressoirs qui ressemblent à ceux d'un chronomètre. Je les aime beaucoup. Et ce qui est le fun, c'est que l'affichage en papier électronique, comme il n'affiche pas de lumière, c'est là qu'on doit activer l'éclairage pour voir quand il fait noir. L'éclairage n'est pas très égal. Je m'attendais à un éclairage plus… Euh, euh, c'est Indiglo, je crois, sur les montres Timex. Ah, oui. un éclairage mm -hmm. très doux, très uniforme. Euh, dans ce cas-ci, c'était un peu plus… L'éclairage n'était pas tout à fait euh, parfait. En tout cas, je trouvais que c'était pas aussi élégant que je m'attendais. Oh, L'affichage en papier électronique est aussi assez minimaliste. Ça fonctionne avec un système d'opération de Citizen, donc c'est pas Wear OS, ce pas quelque chose de mieux développé. Et c'est une application maison aussi pour la Citizen CZ hybride. C'est une application maison qu'on utilise pour contrôler sa montre. Je crois qu'il y a 10 fonds d'écran qu'on peut utiliser ils sont pas super intéressants. J'ai conservé celui par défaut. Dommage. J'aurais aimé pouvoir les créer. On indique dans l'application qu'on peut créer nos propres fonds d'écran. J'ai pas vu comment le faire. Donc, c'est peut-être une application qui est pas disponible. J'ai utilisé ça avec ma montre Android. Peut-être qu'avec l'application iOS, on peut le faire. Euh, et euh, c'est compatible. Les services sont quand même minimalistes. Il n'y a pas de GPS là-dedans. C'est pas pour une personne qui fait beaucoup de sport. Il mm -hmm. y a des, des accéléromètres qui vont détecter si on fait de l'activité physique. Quatre activités physiques, du vélo, de la course, du rameur euh, ou de la marche. Pas beaucoup plus, donc, pour le sportif qui veut faire son euh, triathlon et ainsi de suite. C'est pas encore une fois l'option. Ce que je trouve fantastique, par exemple, c'est l'interaction entre l'affichage en papier électronique, je le répète, c'est beau, 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 euh, et les aiguilles. Pour ne pas que les aiguilles cachent l'information affichée, mm -hmm. quand on active une fonction, les aiguilles se mettent en position 9h15. Ah bon? Et donc, les aiguilles déplace, beau, se déplacent. C'est très beau. On appuie sur le ben bouton. Oui. Et on peut donc contrôler ses musiques. On voit la chanson qui est affichée. C'est la fonction qui marche mieux. Euh, c'est Le mieux, c'est Nono, là, mais ça, de contrôler <rire> sa musique avec sa montre, avec des bons boutons, mm -hmm. quand ça marche bien, c'est vraiment fantastique. Quand ça marche une fois sur deux, c'est pas le fun. Dans ce cas-ci, ça marchait très bien. Donc, j'ai pu contrôler ma musique, monter le volume, baisser le volume avec ma montre. Ça fonctionne très bien. Les aiguilles se mettent à 9h09. Ça se replace à l'heure après un petit bout de temps. Parce que quelqu'un se demandait, voyons pourquoi il n'est pas à l'heure ta montre. Il est à 9h, 9h, 9h15. Ouais. Non, c'est voulu, euh, puis on peut ainsi passer d'une fonction à l'autre. Quand on active le chronomètre, les aiguilles se mettent aussi en position pour indiquer le chronomètre. Malheureusement, les centièmes de seconde sont pas enregistrés, c'est seulement les secondes. Oh, Donc, en 2022, un chronomètre n'a pas de centièmes ben oui. de seconde. Je trouvais ça un peu dommage. Non. Je peux comprendre qu'avec les aiguilles, on n'affiche pas les centièmes de seconde. C'est un peu compliqué. Mais que quand on appuie sur le bouton stop, qu'on n'est pas les centièmes de seconde, ça m'a un peu déçu. Ouais. C'est une montre que je trouve fantastique et très jolie. Je me demande de quoi pour pourrait avoir l'air avec différents bracelets. Tu avoir une bonne autonomie là-dessus aussi, non? Euh, deux semaines d'autonomie. C'est excellent. Donc, jusqu'à deux semaines, selon mm -hmm. l'utilisation, évidemment. Euh, et puis, le bracelet, évidemment, on peut le remplacer. C'est des bracelets de montre standard qui coûtent quelques dollars. Donc, on peut se prendre un bracelet en cuir, en métal, comme on le désire. Mm -hmm. Contrairement à des bracelets propriétaires de d'autres montres intelligentes que nous ne nommerons pas. Euh, <rire> donc, des bracelets de montre très abordables. Mm -hmm. euh, je je, je l'aime beaucoup, mais quand j'ai vu le prix, j'ai fait « "hi", Elle est 425 dollars. Donc, à ce prix-là... On a une Apple Watch.
0: C'est pas donné. Effectivement, cela dit, on n'a pas non plus une Eco EcoDrive parce qu'il y a des modèles qui montent euh, au-delà des 600 dans ce créneau-là. Donc, effectivement, Citizen qui n'est pas une marque bas de gamme en partant.
1: C'est ça. Donc, Puis, les montres Citizen sont souvent en promotion. Donc, son sont carres voilà. les soldes. On peut les trouver à bas prix. Mais j'ai trouvé que pour une montre comme ça, moi, je m'attendais honnêtement à payer autour de 200 Une montre... Ouais. Plus qu'une montre de base, plus pas pas une full montre, pas ce point -là. mais là le prix, elle est très jolie, très bien faite, très bien contre trois, trois, trois atmosphères de résistance à l'eau, euh, mais il y a peut-être des options. C'est pas la plus abordable des montres. Faut vraiment aimer le style euh, distinctif, les vraies aiguilles. Moi juste pour ça, je suis vendu. Papier électronique, je suis très vendu quand j'ai vu le prix, j'ai fait i. Peut-être que j'irai moins faire moins vendu. Je, je peux comprendre. Mais les les aiguilles. Oi, oi, oi. Ouais. Ben, il y a des, toujours des belles montres, effectivement.
0: Merci, Pascal. Moi, j'ai trouvé, j'y ai pensé parce que j'ai le gadget dont je vais vous parler cette semaine finalement fait un beau cadeau de la Saint-Valentin. C'est un peu comme ça que je le définis, à condition d'avoir le goût de payer. La Totale, c'est euh, <rire> si vous voulez le voir, un bâton de rouge à lèvres nouveau genre. Euh, il s'appelle littéralement le lipstick. En fait, pour être exact, ce sont les écouteurs Bluetooth Freebuds Lipstick de Huawei oui, euh, on en a parlé à quelques reprises dans les dernières semaines mais ils ont lancé une petite gamme de produits en même temps et là on, évidemment on découle et là ils viennent de lancer ça au Canada, on n'était pas sûr que ça allait venir il s'agit d'écouteurs euh, un peu comme les Airpods de base là, donc qui sont pas euh, qui se portent sans avoir euh, de petits euh, capuchons en silicone entre autres pour c'est vraiment bouché de conduits auditif, mais qui ont quand même une certaine insonorisation, qui ont un, un système assez sophistiqué d'annulation du bruit et qui sont rouges et qui viennent dans une boîtier de recharge qui ressemble à un bâton de rouge à lèvres, d'où le nom « lipstick mmh. ». Parce qu'évidemment, « lipstick » en anglais, ça veut dire rouge à lèvres. Donc, quand on l'ouvre on ouvre le boîtier pour récupérer les écouteurs, c'est comme si on ouvrait un tube un peu rectangulaire de rouge à lèvres. Et c'est ça qui fait un peu le gag. Et comme ça fait un, un petit cadeau très, très, très stylé, très chic, très mode, euh, ça s'adresse évidemment à un genre de clientèle assez spécifique. D'ailleurs, ma copine, quand elle l'a vu, elle se l'a appropriée immédiatement parce qu'elle aimait beaucoup le format. Donc, ça va chercher ce genre de personnes qui aiment euh, l'apparence des beaux produits, disons là comme ça. Euh, ce sont des appareils Huawei, mais ce sont des écouteurs Bluetooth, donc compatibles avec n'importe quel autre appareil. Pas besoin d'avoir un téléphone ou un produit Huawei pour en profiter. Euh, une particularité, malgré leur format qui semble très peu euh, insonorisé, c'est qu'il y a euh, une capacité sonore assez assez bonne là, de haute résolution. Euh, le format est quand même assez relativement grand, donc il y a beaucoup d'espace pour euh, un petit haut-parleur de grave. On dit qu'on peut atteindre des barres jusqu'à 40 kHz, c'est quand même un niveau assez assez grave de voix et de musique. Mm. Euh, il y a d'ailleurs euh, possibilité d'ajuster de la qualité sonore, légalisateur entre autres, mais on peut aussi laisser faire l'appareil parce qu'il est muni de micro et de Écoute, je ne sais pas quel genre de capteur ils ont, mais ils disent qu'ils détectent l'espèce de forme de notre canal auditif et qu'ils adaptent en conséquence euh, le niveau sonore, les différents réglages de haute euh, fréquence, de moyenne fréquence et de basse fréquence pour produire le meilleur son, peu importe quelle oreille le porte. <rire> ce qui est une façon très intéressante de le dire. Mais aussi, le fait est qu'ils ont testé ce format-là sur plus de 10 000 personnes, ou en tout cas, en théorie, 10 000 formats d'oreilles. Je ne suis pas sûr que ce des vraies personnes, tellement que des mannequins. Ça a été simulé euh, de façon numérique. Mais bref, tout ça pour dire que c'est supposé être le confort le, le, à long terme le plus intéressant. Il y a quelque chose d'intéressant, et je ne sais pas à quel point ça vaut la peine, mais il y a un mode d'enregistrement haute résolution intégré euh, mm. quand on le combine avec l'application euh, Huawei... Euh, d'application pour les appareils connectés Huawei qu'on peut installer évidemment, hein? sur un téléphone Android. Même pas, non, c'est pas santé c'est une autre application mais qui permet d'enregistrer comme... Parce qu'ils disent c'est une façon d'enregistrer votre voix si vous faites, par exemple, un blog ou un vlog, mmh. donc un enregistrement, une balado, <rire> comme nous, justement. Sauf que nous, on ne fait pas, il faudrait l'essayer éventuellement. Mais on promet une qualité sonore comparable à un bon micro de balado alors que ça se porte dans l'oreille ça, je, on en prend et on en laisse. Ça, je ne suis pas entièrement certain qu'on atteint ce niveau-là. Mais cela dit, le fait de l'avoir, ça peut intéresser des gens qui aiment beaucoup commenter ce qu'ils filment euh, et, et qui peuvent, ils peuvent justement enregistrer leur voix avec un certain niveau de qualité. Cela dit, euh, malgré tout ce que je viens de dire et le fait que ça a été conçu pour être porté de très longues heures sans fatiguer l'oreille, il y a une autonomie de 4 heures seulement sans l'annulation du bruit. C'est plus court que la moyenne. Honnêtement, on est rendu à 5-6 heures minimum dans le cas des appareils mmh même à 100 là. Euh, Donc, c'est un peu court. Avec le chargeur qui est inclus dans le boîtier dans lequel on dépose les écouteurs, on a atteint 22 heures. Donc, il faut juste le charger rapidement. C'est une vingtaine de minutes, puis on reprend quelques heures d'autonomie. Euh, ce qui fait que, de ce point de vue-là, techniquement, c'est assez moyen. Et malheureusement, c'est assez moyen à un prix très haut. C'est 348 qu'il est en vente. Ils le vendent en ce moment en pré-vente. faire un cadeau, un pré-cadeau de la Saint-Valentin et vous obtenez en prime un bracelet connecté, là, une, le Huawei... Euh, Band 6, quelque chose comme ça, euh, qui est un bracelet d'exercice connecté qui vous permet d'avoir aussi de la musique, mais des trucs comme ça. Et vous pouvez jumeler évidemment vos écouteurs avec, mais ce sont des écouteurs conçus évidemment pour flasher en société, n'est-ce pas Maintenant que tout est déconfiné vous pouvez ouais. dans, dans, dans un coin du comptoir d'un restaurant sortir vos écouteurs en forme de, 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 de rouge à lèvres et vous paraissez drôlement bien, à condition évidemment de, de <rire> que ça rentre dans votre style de vie, là, de, de,
1: de sortir un rouge à lèvres comme celui-là, et d'avoir aussi le budget pour vous l'offrir, parce que 348$, c'est cher. Pour des écouteurs sans fil, mais je peux me permettre de dire oui. que le design est quand même magnifique. Il, ah oui, ça paraît bien. Oui oui, les, ben on dirait un truc qui sort d'une un, usine de Chanel. C'est indicateur et, et de, la nouvelle, clic, euh, de la nouvelle
0: stratégie euh, de Huawei parce que Huawei a tous, ses, tous les problèmes qu'on sait, mais au niveau des produits de grand public, ils veulent se positionner comme une marque plus haut de gamme. Donc ça justifie, ben oui, ça justifie ça ça explique le prix et aussi le design qui est un petit peu plus soigné qu'un produit chinois comparable. Exactement. Et je me permets
1: de faire le bruit. Il faut l'entendre. On l'a entendu à quelques reprises ah probablement quand on, quand dans le podcast. Le, le boîtier. bruit quand le tube se referme. Mm -hmm.
0: Ouais, il ben y a un petit, y a une emprise magnétique hein, qui fait que le hey. boîtier il se ferme comme un, effectivement, comme un.
1: Comme un ça. Plus haut de je gain, ça. Je trouve ça sonne
0: qualité. Mais encore faut-il avoir le budget. C'est un peu ça qui m'agace.
1: On fait des beaux produits, mais ils sont à des prix ridicules, donc c'est un peu embêtant. Oui, c'est ce rapport. qui en crée l'intérêt. La montre Citizen ouais. CZ Smart, elle a un prix élevé, mais elle va montrer ton statut à et elle est fait jaser. Moi, quand je l'ai portée, les, les, les gens qui me connaissent on m'ont demandé c'était quoi c'est quoi cette montre-là, elle était distinctive. On dit aussi que. La... Les, les, les je suis certain oui? que les écouteurs lipstick les vont faire jaser. C'est ben, certain. Écoute, oui, puis j'allais dire, l'amour
0: n'a pas de prix et comme c'est la semaine si vous faites un prix à votre douce moitié, si vous faites un cadeau à votre douce moitié, peut-être que la valeur du cadeau euh, est significative. Je ne sais pas, je
1: dis ça comme ça, j'ai je aucune idée. Moi, oui, Pascal. Je pense que c'est le temps de terminer le podcast. De... C'est <rire> la fin. En train de passer à nos cadeaux de Saint-Valentin. Sur cette
0: note, effectivement, cette on s'en va magasiner du chocolat et des roses de ce pas. Euh, j'te... Oui, je te laisse
1: remercier nos, nos commanditaires, Pascal. Ben, merci beaucoup. Microsoft, TELUS et Jura, notre partenaire café, godaddy.ca, CyberGhost VPN, C23 qui assure la diffusion, la distribution du podcast dans les 23 euh, stations de la, du réseau Cogeco. Mm -hmm. Claude Hébert, la mise en onde. Merci beaucoup euh, dans les studios oui. du 98.5. Euh, on peut nous suivre dans les médias sociaux sur pascalforgette.com, dans mon cas, Alain dans le devoir amuse sois bien là la semaine prochaine, c'est un plaisir. Ben, Pareillement, bonne
0: fin de journée, bonne fin de journée à tous, bonne semaine, on se reparle la semaine prochaine. J'ai un scoop la semaine prochaine, je vous le dis tout de suite, je peux pas vous dire ça <rire> maintenant. Mais revenez à une tasse de tech pour ce scoop et pour plein d'informations techno. Salut tout le monde!
1: C'est
0: 23!